0: Hi und willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale Gesundheit. Meistens meine, vielleicht irgendwann auch mal deine. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gern dran. Nur als kleinen Hinweis vorab, sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich vorher einen Hinweiston, einen kleinen Fahrradklingelton abspielen, damit du Bescheid weißt und selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. So, heute geht's weiter mit dem wunderbaren Inspirationspost aus der letzten Folge. Falls du nicht weißt, worum es geht, hast du vielleicht die letzte Folge noch nicht gehört, dann lege ich dir das sehr ins Herz, das vorher noch zu tun. Es ist nicht zwingend notwendig, macht aber auf jeden Fall einen schlanken Fuß. Um ähm, es nochmal ganz kurz zu fassen, ich habe mir in der letzten Folge einen Inspirationspost, den ich auf Instagram gefunden habe, rausgepickt. Eigentlich wollte ich mir mehrere angucken, aber dieser hier ist so umfassend und ergiebig, äh, dass ich ihn jetzt schon auf die zweite Folge ausweite. Mhm. Genau, und zwar hat dieser Post die Überschrift, im Alter von 30 solltest du schlau genug sein, diese Dinge in deinem Leben nicht mehr zu tun. Was alles bescheuert an dieser Überschrift ist, habe ich in der letzten Folge schon relativ ausführlich beschrieben. Falls dich das interessiert, was ich dazu zu sagen habe, wie gesagt, hör da mal rein. Ansonsten würde ich jetzt einfach mit dem nächsten Punkt weitermachen. Und zwar ist der nächste Punkt, ne, das, was man nicht mehr, wo man schlau genug ist, dass man das nicht mehr macht ab 30, ist, äh, von allen anderen abzuhängen. Und dann ist da noch dieser Ergänzungstext drunter. »Geh niemals davon aus, dass jemand kommt und dich vor deinen Problemen rettet. Kämpf, äh, führe deine eigenen Kämpfe aus.« Bla 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 Das ist jetzt alles frei aus dem Englischen übersetzt. Falls das ein bisschen holprig klingt, daran liegt Aber ich finde, da ist auch so viel. Es ist halt wieder so schwierig. Ne? Das ist das Ding mit Pauschalaussagen, die sind sowieso grundsätzlich, haha, <lacht> Pauschalaussage, sind grundsätzlich irgendwie ein bisschen beknackt, finde ich. Und, I mean. Ja, natürlich. Ne, Wir kennen alle die Leute, die einem so ein bisschen auf den Geist gehen, weil sie irgendwie ständig erwarten, dass andere Leute sich um ihre Probleme kümmern oder ihre Probleme für sie lösen. Und ich muss gestehen, Leute, die so durchs Leben gehen, die das, das macht auch was mit mir, wenn ich das sehe. Will ich gar nicht abstreiten. Und dass man sich grundsätzlich irgendwie auch so ein bisschen auf seinen eigenen Scheiß konzentrieren sollte und so weiter und so fort. Ja, okay, geschenkt. Aber die, dieses... Geh nie mehr davon aus, dass irgendjemand kommt, um dir mit deinen Problemen zu helfen, ist halt auch so ein bisschen, klingt auch so ein bisschen verbittert und kippt für mich schon so ein bisschen ins andere Extrem rüber. Und das finde ich genauso verkehrt. So dieses, nein, ich mache alles alleine und verlass dich auf niemanden, sonst bist du verlassen und so. Das, das erinnert mich wieder an so einen verbitterten Facebook-Post. Ne, Weiß nicht, weiß nicht. Und vor allem... Ich glaube, was mich daran besonders ein bisschen anpiegt, ist, dass das halt auch ein richtig schwieriger <lacht> Ratschlag ist für Leute wie meiner einer zum Beispiel, die zum Beispiel in, ihre, in ihrer Kindheit komplett vernachlässigt wurden von Anfang an und immer schon alleine auf eigenen Beinen stehen mussten, die einfach von Anfang an es nicht anders gelernt haben, als dass sie sich um ihren Scheiß alleine zu kümmern haben, weil sonst keiner macht. Und Leute wie ich zum Beispiel müssen in jahrelanger Therapie überhaupt erstmal wieder lernen, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, andere Menschen überhaupt irgendwie ins Leben reinzulassen, ihnen wirklich zu vertrauen, sich verletzlich zu zeigen und auch diese Hilfe, die einem dann entgegengebracht wird manchmal oder Support, für egal was, das überhaupt erstmal annehmen zu können. Und wenn ich dann sowas lese, denke ich mir so, ja, das ist für eine ganz bestimmte Zielgruppe, ganz bestimmt nicht für ab 30. So. Also ich kenne haufenweise Leute, die deutlich, deutlich älter sind, auch deutlich älter als ich sind die das noch nicht, die, die Balance dazu im Leben noch nicht so richtig gefunden haben. Und bei manchen bin ich mir auch nicht sicher, ob sie es jemals tun werden. Und das ist okay. Also, es ist teilweise traurig, aber ich, ich mag diesen super shamey Unterton, den dieser ganze Post irgendwie hat. Mag ich nicht. Habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. So dieses, was ist, was ist mit all jenen, die, halt erst viel später bestimmte Dinge realisieren. Haben sie dann verkackt? Ist es dann peinlich? Muss man sich dann dafür schämen? Ich glaube nicht. Und das, das ist schwierig, 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 schwierig. Und wie gesagt, dieser, dieser Post klingt für mich auch so ein bisschen sehr nach verbittert und weiß ich nicht, ob das immer so die beste Perspektive ist, aus der man Lebensratschläge für andere verteilen sollte. Sage ich nun mal so. Genau. Nächster Punkt. Du musst schon lachen, ich das nur sehe. Das Nächste, was man, wo man mit 30 auf jeden Fall schlau genug sein sollte, das in seinem Leben nicht mehr zu machen, ist sich selbst belügen. Belüge dich niemals selbst. Die Leute glauben vielleicht deine Ausreden, aber nicht dir, was auch immer das genau heißen soll. Also entweder sie glauben mir und dann glauben sie auch meinen Ausreden. Oder sie glauben mir nicht, aber warum sollten sie dann meinen Ausreden glauben? Das checke ich nicht, diesen letzten Satz, den ignoriere ich jetzt einfach mal. Aber dieses, belüge dich nie selbst. Das, Mann, no. Das ist wieder, als, als wäre das eine bewusste Entscheidung. Als wäre das was, was man sich aussucht. Und vor allem, als wäre das was, was man auch immer mitkriegt. Mal ganz im Ernst, wir haben uns alle schon mal heftig in die Tasche gelogen. Und ich glaube, dass viele, viele von euch das auch nachvollziehen können, dass man das in dem Moment gar nicht mal so richtig mitkriegt, weil man sich ja eben gerade selber in die Tasche lügt. Das hat meistens den Grund, dass man sich vor einer unangenehmen Wahrheit drücken möchte, mit der sich auseinanderzusetzen gerade viel zu schmerzvoll wäre, wo man gerade keine Kapazitäten für übrig hat, was einen überfordert. Und, 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 und. Und das sind ja in der Regel erlernte Mechanismen. Das sind in der Regel Verhaltensmechanismen, die wir schon von klein auf gelernt haben und die uns auch so ein bisschen kulturell, je nachdem, wo wir herkommen, in die Wiege gelegt sind. Nämlich alles, was irgendwie unangenehm ist, so möglichst schnell unter den Tisch zu kehren. So Und je nachdem, unter welchen Bedingungen man auch noch aufgewachsen ist, hat man das vielleicht noch stärker verinnerlicht, hat man vielleicht sogar von klein auf gelernt, bestimmte negative Gefühle gar nicht erst wahrzunehmen, was ja auch eine Form von Selbstbetrug ist unterm Strich, was aber auf einen Überlebensmechanismus fußt, den man von klein auf verinnerlicht hat. Und dann herzugehen und zu sagen, naja, du belügst dich selbst, hör mal auf damit, du bist über 30, bist du dumm oder was, ist jetzt meiner Meinung nach halt auch nicht die Lösung, also mal ganz davon ab, dass ich es immer noch schwierig finde, das alles von einer vermeintlichen Intelligenz abhängig zu machen und wenn man das irgendwie mit 30 irgendwie noch nicht so ganz im Griff hat, ja dann, dann bist du halt, ne, dann weiß du Bescheid. Ah, oh, das nervt mich. Das, das, das vereinfacht halt einfach einen super komplexen Zusammenhang einfach so unnötigerweise und, und ist dabei halt auch gar nicht hilfreich. Ich glaube, das ist das, was mich daran am meisten nervt. Das ist so ähnlich wie das ganze Thema Grenzen setzen. Ganz schön viele Leute haben ihr Leben lang nie richtig gelernt, Grenzen zu setzen, stellen das an irgendeinem Punkt fest. Es tut weh, sie merken, ich muss was tun. Sie merken, ach, Fuck ja, ich sollte mal ein bisschen mehr Grenzen setzen und dann geht der Spaß ja eigentlich erst richtig los. Das Verstehen ist das eine, das Umsetzen ist das andere. Und genauso ist das auch mit dem sich selbst belügen. Eben weil das ja so gut funktioniert, muss man das ja erstmal mitbekommen, dass man sich da selbst belügt. Und es wird einem halt einfach nicht immer von außen gespiegelt. Je nachdem, wie gut man darin ist, sich selbst in die Tasche zu lügen, kaufen es einem andere natürlich auch ab. Ja. Aber, ne, wisst ihr Bescheid, wenn ihr 30 oder älter seid, dann belügt euch bitte nicht selbst, denn sonst habt ihr euer Leben nicht im Griff, ne? genau. Der nächste Punkt heißt dass man ne, im Alter von 30 schlau genug ist, nicht mehr auf Gelegenheiten zu warten. Ich finde, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie ein Punkt, den wir in der letzten Folge uns angeguckt haben, dieses, ähm, auf, die, dieses auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Und da steht dann auch nochmal so ein Erklärtext drunter, warte nicht auf Gelegenheiten, warte nicht darauf, dass sie zu dir kommen, sondern sei smart genug, sie selbst herzustellen. Das ist auch wieder super übersetzt. Ja, also was das jetzt wieder mit smart genug sein zu tun hat, mit clever, schlau, was auch immer zu sein zu tun hat, weiß ich nicht, finde ich schwierig, ähm, denn das impliziert ja auch, dass wenn du es nicht schaffst, du einfach nur nicht schlau genug bist und dich einfach nur zu dumm angestellt hast und das ist einfach ein, eine Haltung, die, die passt mir nicht, die finde ich irgendwie ein bisschen schwierig und lässt halt vollkommen wieder bestimmte Kontexte außer Acht, wo es dann irgendwann einfach ganz häufig nicht in deiner eigenen Hand liegt, ob du in der Lage bist, bestimmte Möglichkeiten für dich zu kreieren oder nicht. So, das. das ah. Und grundsätzlich bin ich ja auch ein Fan davon, sich zumindest die Optionen offen zu halten, der aktive Teil in der eigenen Geschichte zu sein. Da gehört aber so viel mehr zu, als das zu verstehen oder, oder, oder auf diesen Gedanken zu kommen. So, das, da gehört, dafür muss man die Energie haben, dafür muss man Selbstzweifel überwinden, dafür muss man Ängste überwinden. Und das ist teilweise gar nicht so einfach, je nachdem, wie tief die sitzen, kann das einen Moment dauern, bis man, das, bis man das beackert hat. Und das soll jetzt niemanden hier entmutigen, der gerade im Begriff ist, das zu tun. Go for it, schaffst du, ich glaube an dich. Ich möchte nur, dass diejenigen, die einfach merken, dass es ihnen nicht so leicht fällt, dass sie vielleicht einen Moment brauchen, denen möchte ich einfach so ein bisschen Entwarnung geben und sagen, das ist normal. Das gehört dazu Niemand lernt von heute auf morgen einen Klimmzug, wenn er vorher noch nie Sport gemacht hat. Also sollte vielleicht auch die Erwartung an diese Themen ähnlich sein. So, dass man einfach weiß, okay, das braucht ein bisschen Zeit. Ich, ich, nicht, ich bin nicht von einmal eine halbe Stunde auf dem Laufband, Laufbandrennen irgendwie plötzlich ready für den Ironman oder so, sondern ich muss vielleicht ein bisschen trainieren. Und genau das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für solche Themen. Ängste überwinden, Unsicherheiten verstehen lernen und da ein bisschen mehr Selbstliebe praktizieren. Ja, ich weiß, ist ein abgeschmackter Begriff, äh, nicht abgeschmackt, aber so ein bisschen ein überbenutzter Begriff in der letzten Zeit, aber äh, ich halte ihn trotzdem für wichtig, zumindest war er das für mich. Hm. Ja, anyway, also ne, dieses nicht auf Gelegenheiten warten, ja, ich verstehe es, ich verstehe, was damit gemeint ist und gleichzeitig das ist das wieder und gleichzeitig hat das weder was damit zu tun, wie schlau du bist oder dass du nicht schlau genug bist, wenn du es nicht kannst. Da, da spielen noch so viele andere Faktoren mit rein. Und sich da selbst Zeit zu geben, da lieb zu einem selbst zu sein, gnädig und verständnisvoll mit sich selbst zu sein, ist meiner Meinung nach der bessere Weg, wenn wir hier schon so eine Wertung mit reinbringen wollen. Und nicht dieser, die, sich selbst so hart unter Druck setzen und sich zu sagen, naja, du bist jetzt schon so und so alt und du hast das immer noch nicht hingekriegt. Sich selber für irgendwas fertig zu machen, was man nicht kann oder noch nicht kann, was man gerne könnte, hat noch nie meiner Meinung nach dazu geführt, dass man es dann plötzlich konnte oder dass es einem plötzlich leichter gefallen ist, das zu können. Ganz im Gegenteil. Sich da so hardcore unter Druck zu setzen... Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, lähmt einen nur noch mehr, weil man dann auch noch damit beschäftigt ist, sich mit diesem unangenehmen Gefühl auseinanderzusetzen. Dieser Scham, Schuld, was auch immer da dann mit reinkommt. Mm, ah, nee, weg damit. Genau. Und der nächste Punkt. Oh boy. Ähm, mit 30 sollte man schlau genug sein, nicht mehr mit dummen Leuten zu diskutieren, wird hier gesagt. Ne? Man soll da nicht seine Zeit verschwenden, zu versuchen, mit Leuten zu diskutieren oder sie von irgendwas zu überzeugen, wenn sie offensichtlich nicht schlau genug sind, den eigenen Standpunkt nachvollziehen zu können. Und finde die Wortwahl hier ein bisschen schwierig, das alles von einer vermeintlichen Intelligenz abhängig zu machen, ist halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Nicht viel, glaube ich. Und gleichzeitig hat es auch überhaupt nichts damit zu tun. Ganz häufig in Diskussionen, wo das Gegenüber einfach überhaupt nicht auf das eingeht, was man sagt, hat das selten was damit zu meiner Erfahrung nach. Oder die, die so richtig frustrierend sind, da hat das seltener was damit zu tun, dass das Gegenüber nicht schlau genug ist, einem zu folgen. Sondern dass die Diskussion gerade auch nicht nur auf einer rationalen, sondern auch auf einer sehr emotionalen Ebene stattfindet, wodurch wir dann gerne mal einfach auf manchen Ebenen die Schotten dicht machen. So, ob uns das jetzt passt oder nicht, ob wir uns dafür lieben oder nicht, ob wir das geil finden oder nicht, spielt keine Geige. Wir verhalten uns verdammt oft so, und das einfach mal hinzunehmen, finde ich, würde vielen Leuten schon weiterhelfen, dass sich manche Diskussionen eben nicht nur auf der rein rationalen Ebene führen lassen. Dann wäre es auch, also würde das Ganze nur auf der rein rationalen Ebene stattfinden, würde es wahrscheinlich gar nicht erst so richtig zu einer richtigen Diskussion kommen, sondern dann wäre es einfach nur ein Dialog. I don't know. Und ich glaube auch, dass das, was solche Diskussionen, ne? also ich glaube, wir haben alle irgendwie so ein Bild davon im Kopf oder einen Vorstellung davon im Kopf, wie so eine Diskussion aussehen könnte, von der hier die Rede ist. Hm. Und ich habe eher den Eindruck, dass solche Diskussionen aus dem Ruder laufen, wenn die Kommunikationsebenen einfach komplett verschieden sind. Ganz häufig sehe ich, dass das eine Person sich einfach nur über die auf der Faktenebene aufhalten will, die andere Person aber halt auch sehr stark auf einer emotionalen Ebene unterwegs ist. Und anstatt, dass beide mal einen Schritt aufeinander zugehen und das einfach anerkennen und einfach wertfrei als Fakt hinnehmen passiert es dann häufig eher dass man sich gegenseitig die schuld dafür gibt dass man irgendwie sich auf der jeweils anderen ebene aufhält und dass man das sofort bewertet und abwertet und dem gegenüber vorwürfe macht warum verstehst du mich nicht und so weiter und so fort oder du willst mich nicht verstehen. Dabei sind die Leute gerade einfach auf völlig unterschiedlichen Ebenen unterwegs und es bringt überhaupt nichts, sich dafür fertig zu machen, dass es so ist. Und es bringt schon gar nichts Leuten, die gerade emotional davon tangiert sind, denen das dann irgendwie zum Vorwurf zu machen, denn es ist überhaupt nichts Falsches oder nicht Schlaues oder was weiß ich, was Schlechtes dran, Dinge zu fühlen. Es ist vollkommen in Ordnung, Dinge zu fühlen Und es ist auch vollkommen in Ordnung, in der Diskussion mal getriggert zu sein, solange man sich nicht komplett daneben benimmt. Ich finde, es ist eher, kommt es einer Verweigerung der Diskussionsteilnahme gleich, wenn man sagt, dass man sich nur auf der rationalen Ebene unterhalten darf oder auch umgekehrt nur auf der emotionalen Ebene unterhalten darf. Ich finde, da fehlt, habe ich zumindest häufig sowohl bei mir selbst als auch bei anderen beobachtet, fehlt eher so ein bisschen die Bereitschaft, einen Schritt auf die andere Person zuzugehen. Und das ist meistens auch ein Zeichen auf beiden Seiten dafür, dass da doch ganz schön viel Emotionen im Spiel sind und dann ist vielleicht gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, diese Diskussion zu führen, dann sollte man vielleicht einfach mal eine Runde Abstand nehmen und gucken, dass man die Diskussion dann weiterführt, wenn beide in der Lage sind, empathisch mit dem Gegenüber zu sein. Denn meiner Erfahrung nach ist das viel, viel häufiger ein Hinderungsgrund für den guten Verlauf einer Diskussion als der Umstand, ob und wie schlau alle Beteiligten sind. So. Was auch noch viel wichtiger ist für den Verlauf einer Diskussion, ist so, mit welcher Absicht man überhaupt an dieser Diskussion teilnimmt. Ist, sind beide Beteiligten wirklich gerade dafür da, irgendwie ein Problem zu lösen, eine gemeinsame Lösung zu finden, einen Kompromiss zu finden? Oder eben nicht, ist eine der Parteien vielleicht einfach nur da, um Recht zu haben? Oder sind beide Parteien einfach nur da, um Recht zu haben? Ich glaube, solche Diskussionen haben wir alle schon mal miterlebt wo schon der Anfang des Gesprächs einem ziemlich klar zeigt, okay, diese Person möchte sich gar nicht mit mir wirklich über dieses Thema auseinandersetzen, sondern möchte mir eigentlich nur beweisen, warum meine Meinung zu dem Thema scheiße ist. Solchen Diskussionen gehe ich sehr gerne aus dem Weg. Nicht, weil ich dem Ganzen argumentativ nicht gewachsen wäre, meistens schon. Es ist mir einfach nur meine Zeit zu schade dafür, ganz ehrlich, also außer es ist jetzt wirklich jemand, der mir wichtig ist oder, oder eine wichtige Situation in irgendeinem Kontext, fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein, dann natürlich nicht, aber im Großen und Ganzen gehe ich solchen Diskussionen sehr, sehr gerne aus dem Weg einzig und allein, weil mir meine Zeit dafür zu schade ist. Ich sehe es überhaupt nicht mehr ein. Leuten so viel Raum dafür zu geben, dass sie sich an mir abarbeiten können, nur irgendwie um sich selbst irgendwas zu beweisen. Dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Das hat mich aber auch einiges, einiges, einiges an Therapie gekostet, bis ich da hingekommen bin es soll jetzt nicht heißen, dass das bei allen so ist. Vielleicht fällt das dir gerade leichter oder auch nicht. Da ist halt auch jeder Mensch anders. Nur weil ich immer sage, dass mich dies, das oder jenes sehr viel Therapiearbeit gekostet hat, um da kommen, heißt es nicht unbedingt, dass das bei allen immer so ist. Ich, wie schon gesagt, ich möchte einfach nur, dass die Leute, die das auch wie ich nicht von jetzt auf gleich umgesetzt kriegen, und vielleicht am Anfang ganz schöne Schwierigkeiten haben, bestimmte Verhaltensmuster abzulegen, weil das, mit, weil das teilweise sehr, sehr schwer ist, im Moment daran zu denken, weil es manchmal mit sehr viel Angst verbunden ist, mit sehr viel Unwohlsein, dann im Moment, wo man dann das neue Verhalten ausprobiert und so weiter und so fort. Das, das, das ist, es kann mitunter ein langwieriger Lernprozess sein, der sich auf jeden Fall lohnt aber sich nicht mal eben so einfach umsetzen lässt. Und ja, auch das hat nichts mit irgendeiner vermeintlichen Intelligenz zu tun oder nicht. Ja, anyway, mein Punkt ist, es gibt mit Sicherheit Diskussionen, wo es sinnvoll ist, sich davon zu distanzieren, weil die Diskussion selbst gerade überhaupt nichts Gutes hervorbringt. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Diskussion erstmal abzubrechen oder zumindest zu verschieben, je nach Situation. Das hat aber halt auch wirklich gar nichts damit zu tun, wie schlau dein Gegenüber ist oder wie schlau du bist. Das ist, so eine, das ist so eine arrogante Haltung. Die schmeckt mir überhaupt nicht. Und ich glaube, die sendet auch irgendwie eine falsche Message. Hier soll es doch irgendwie um... Selbstliebe und hasse nicht alles gesehen und wenn deine Selbstliebe darauf fußt, dass du andere Leute klein machen musst, dann sollst du dir vielleicht nochmal überlegen, ob das so der gesündeste und vor allem auch nachhaltigste Ansatz ist. Bin ich mir nämlich nicht so sicher. Ja, das ist jetzt aber auch nur meine ganz private Meinung. Ich bin keine Expertin zu dem Thema. Anyway, nächster Punkt schon wieder. Ah, ne? Also wenn wir 30 sind oder ne, ab dem Alter von 30 Jahren sind wir alle schlau genug, Folgendes nicht mehr zu tun, nämlich Angst vor Ablehnung zu haben. Und dann steht da noch als Erklärung: habe nie Angst vor Ablehnung. Nein, ist einfach nur ein Beginn einer konstruktiven Konversation. Da ist so viel schwierig dran. Das, was ich erstmal als allererstes in den Raum stellen will, wenn dich eine Person zurückweist und Nein sagt, dann heißt das Nein und nichts anderes. Punkt. Das ist keine Einladung zum Rumdiskutieren, das ist keine Einladung, Druck auszuüben. Ne? Nur damit wir uns verstanden haben, was für ein Wind hier in diesem Podcast weht, dieser Wind weht hier. Und wenn du was anderes denkst, meinst oder willst, darfst du diese Meinung gerne haben. Aber auch darüber werde ich dann wahrscheinlich nicht diskutieren. Nur mal so ansonsten, ey, Angst vor Zurückweisung, mal ganz davon ab, dass wir die alle haben, in allen möglichen Kontexten, ob das jetzt im romantischen Dating-Kontext ist, ob das in platonischen Beziehungen ist, auf Arbeit, im Großen, im Kleinen, die haben wir alle und das suchen wir uns am Ende des Tages halt auch nicht aus, denn ein Stück weit ist uns das halt auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. So, wir sind soziale Wesen, wir wollen in der Regel mehr oder weniger den Kontakt, ne, unterschiedlichen Ausprägungen natürlich. Aber ne, Angst vor Zurückweisung, die, die ist ja die ist immer da, gerade wenn man sich mit seinen... Unzulänglichkeiten in Anführungszeichen oder mit, seinen, mit den Punkten, für die man sich vielleicht ein bisschen schämt, mit den Eigenschaften, die man vielleicht nicht mit allen Menschen teilt. Wenn man sich die dahingehend mal anderen Leuten öffnet, natürlich geht das immer mit einer gewissen Angst einher, dass sich die Person darüber lustig macht, dass die Person einen dann irgendwie für komplett bescheuert hält und 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 das ist nichts. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man jemals komplett ablegen kann. Und ich glaube, dass das auch gar nicht notwendig ist. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt so ein erstrebenswertes Ziel ist, so überhaupt gar keine Sorgen mehr im Umgang mit anderen Menschen zu haben. So, denn das heißt ja auch, dass einem was an der Beziehung liegt und dass einem auch was an der Meinung der anderen Person liegt und dass man nicht so wirklich in der Lage ist, das abzuschütteln. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das auch vollkommen okay. Also dieses Ganze, hab nie Angst vor Zurückweisung. Ja, zeig mir mal einen, der das kann. Also die, die das behaupten, denen glaube ich es dann tatsächlich auch eher nicht, denn eine gewisse Unsicherheit, je nach Situation, vielleicht nicht immer, vielleicht nicht mit allen, vielleicht kann man es in manchen Kontexten besser als in anderen, aber dass jemand wirklich nie Angst davor hat, dann habe ich eher das Gefühl, dass... Die Person emotional so krass distanziert ist, dass ihr sowieso alles egal ist. Und ich weiß nicht, ob das so ein erstrebenswerter Zustand ist, weil das für mich nämlich irgendwie sehr, sehr verwandt ist mit dem Zustand, in dem man einfach Dinge nicht fühlt. Und inwiefern das nicht hilfreich ist, da kann ich ein Lied von singen, denn das habe ich ungefähr so bis Anfang 30 genauso gemacht und es hat mich mitten ins Burnout getrieben und nach acht Jahren Therapie kann ich sagen, war eine blöde Idee. Also was heißt Idee, war keine Idee, aber ne? das, 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 das ist nicht die Richtung, in die du gehen möchtest. Glaube ich nicht. Und, und ansonsten ist das Ganze hier auch wieder eine Sache, die man sich ja auch nicht aussucht. Es ist nichts, was man einfach so festlegt. So, ab heute habe ich keine Angst mehr zurückgewiesen zu werden. Na dann, ist ja schön, na los, auf geht's, zack, zack. So funktioniert es doch nicht. Das ist doch kompletter Mumpitz. Und ich, ah, oh, es ärgert mich schon wieder so. Das, es ärgert mich einfach. Und natürlich kommt dann hier am Ende dieses Post, ne, wenn es dir ernst ist, dein Leben zu verändern, dann folge diesem oder jenem Kanal. Und natürlich ist das dann wieder irgend ein, Coaching-Gedöns, wo ich mir denke, ey, wenn die Person, die das Coaching macht, für diese Punkte alle einsteht, dann nehmt die Beine in die Hand und lauft, soweit ihr könnt. Denn das ist meiner Meinung nach, diese ganzen Tipps helfen dir nicht, wie du mit dir selbst ins Reine kommst, die helfen dir nicht dabei, wie du dich selbst mit deinen Ecken und Kanten und Macken und Vorzügen annehmen lernst und wie du lernst, deinen eigenen Weg zu gehen und dein eigenes Ding zu machen, habe ich nicht so das Gefühl, dass einen das da in diese Richtung wirklich weiterbringt, sondern ich habe das Gefühl, dieser komplette Post basiert darauf, dass man sich für Dinge schämt, für die man überhaupt nichts kann. Und dann machen sie es auch noch von irgendeinem random ausgewählten Alter abhängig. Damit Das ist halt auch so richtig schöne Bauernfängerei, denn ich höre das in letzter Zeit von so vielen Leuten, die so Mitte, Ende 20 sind oder auch Anfang 30 sind, die wirklich so ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass sie einfach ein bestimmtes Alter erreicht haben, von dem sie, als sie noch viel, viel jünger waren, ein ganz anderes Bild hatten und jetzt plötzlich mit der Realität konfrontiert werden, dass es eben überhaupt nicht so ist. Und ich finde, das ist auch so die eine zentrale Erkenntnis des Erwachsenseins, was auch immer das genau heißt, dass es eben nicht irgendwie dieses eine Alter gibt, in dem man so und so ist und in dem man XYZ erreicht hat, in dem alle dann diese, äh, diesen Meilenstein abgearbeitet haben. Und wenn nicht, dann, oh, war ja, dann, hast du aber ganz schön verkackt. So läuft das nicht. So, ne, natürlich gibt es bestimmte Ziele, die viele, viele Leute im Leben haben, die auch so ein bisschen eine Parallele zum Alter haben, aber nicht zwingend. Und das ist beides vollkommen in Ordnung. Und dann hier irgendwie so einen Post zu verfassen irgendwie und dann das alles auch noch irgendwie am Alter festzumachen mit Leuten in einer Altersgruppe, wo sie vielleicht sowieso so ein bisschen am Struggeln sind, das finde ich einfach nur widerlich und nichts anderes. Da ist nichts gut gemeint dran. Das sind keine wirklichen Tipps fürs Leben. Da will jemand einfach nur mit Angst und Scham irgendwie das, die eigene Coaching-Geschichte verkaufen und nichts anderes. Und das, das pisst mich an. Da werde ich richtig sauer, wenn ich sowas sehe. Denn also, wie, wie gut kann das Coaching denn schon sein, wenn es damit anfängt, dir zu sagen, so naja, also wenn du 30 bist und das hier noch nicht kannst, dann bist du offensichtlich nicht schlau genug. Und hast sowieso, machst sowieso alles komplett falsch in deinem Leben. Und, aber ne, gleichzeitig soll man das auch alles nicht persönlich nehmen, denn wir haben den einen Punkt aus der letzten Folge, bitte immer noch vor Augen, man darf auch Kritik nicht persönlich nehmen. Ja, es ist... Am Ende des Tages ist dieser Post mit diesen ganzen Aussagen ein Rezept dafür, Leuten das Gefühl zu geben, wie ich es mache, mache ich es falsch. Und am Ende des Tages bin ich sowieso ein totaler Loser, denn diese Sachen passieren mir teilweise täglich. Und meiner Erfahrung nach, die ich in der Therapie oder in verschiedenen Therapien gemacht habe, geht es viel vielmehr darum, sich selbst so anzunehmen, wie man ist und dann vielleicht hier und da ein bisschen zu gucken, dass man an Dingen, die einem wirklich selbst auch auf den Keks gehen an einem selbst, dass man sich da dann gezielt darauf konzentriert und daran arbeitet. Meiner Erfahrung nach aber auch nicht mit sich selbst dafür schämen, dass man das immer noch nicht kann, sondern zentraler Bestandteil meiner Therapie war genau diese Scham nach und nach loszuwerden. Dass ich es mir nicht mehr so zu Herzen nehme, wenn ich Dinge nicht so gut umgesetzt kriege, wie ich es gern hätte. Dass ich mich nicht mehr dafür fertig mache, dass ich bestimmte Dinge, obwohl ich sie doch schon längst verstanden habe, immer noch nicht perfekt umsetzen kann. Diese, Dieses ganze, warum passiert mir das denn jetzt schon wieder? Meine Güte, ist mir das peinlich? Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit mit verbracht und sich selbst das verzeihen zu können und am Ball zu bleiben und das nicht direkt als Zeichen zu sehen dafür, dass man sowieso nichts hinkriegt und es dann auch gleich ganz bleiben lassen kann. Das ist doch eigentlich das, wo man hin möchte. Und da hat mir tatsächlich Therapie sehr viel bei geholfen und auch der ein oder andere Inspirationspost, der nicht so eine gequälte Grütze ist, wie das, was wir uns jetzt hier angeschaut haben. Ja, Anyway, ich glaube, an dieser Stelle ist ein ganz guter Punkt, diesen Post jetzt einfach mal Post sein zu lassen. Nein, ich werde nicht den Account teilen oder den Post mitteilen, woher ich das habe. Denn ich möchte hier, wie gesagt, auch niemanden öffentlich bloßstellen. Aber meine Meinung dazu konnte ich trotzdem nicht hinterm Berg halten. Jawohl. Ähm, falls du noch mehr solcher Posts gefunden hast oder auch gute Posts gefunden hast und möchtest, dass ich da mal hier meinen Senf zu gebe, dann schick mir die doch ganz gerne zu, entweder über meinen Instagram-Account, der heißt genauso wie der, äh, der heißt genauso wie der Podcast, irgendwas mit Klarheit. Ähm, da antworte ich eigentlich immer relativ zügig auf Nachrichten. Oder per E-Mail an irgendwas mit gmail.com irgendwas mit Klarheit klein geschrieben und alles in einem Wort. Genau. Ja ähm, Bevor ich jetzt hier abschließe, wollte ich ganz gerne noch eine Sache loswerden, ähm, auf die ich immer noch zwischendrin eingegangen bin schon. Was aber ein Thema ist, was mir seit einer Weile so ein bisschen durch den Kopf geistert, seit ich mich mit ein paar Leuten über den Podcast unterhalten habe. Und zwar ist das das ganze Thema, ich mache schon acht Jahre Therapie, bestimmte Sachen brauchen lange, bestimmte Sachen erfordern ganz schön viel Arbeit, bis man das durchgearbeitet hat und so weiter. Und ich habe es vorhin schon gesagt, möchte es aber nochmal ganz klar betonen, das ist nicht gedacht, um Leute zu demotivieren. Das soll niemandem, der gerade auf der Suche ist nach einem Therapieplatz oder gerade merkt, okay, mir geht's nicht gut, ich sollte mir vielleicht Hilfe holen, ich sollte mich vielleicht irgendwie mal umschauen nach Möglichkeiten und so weiter. Mach das auf jeden Fall und vielleicht dauert es bei dir auch gar nicht so lange. Wie gesagt, meine Geschichte ist vielleicht ein bisschen komplexer und hat ein bisschen mehr Themen aufzuarbeiten gehabt als der Durchschnitt. Was dann natürlich auch zur Folge hat, dass ich mehr, länger Therapie brauche. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, in, wie tief will man denn reingehen? Wie, wie tief willst du dich auf manche Themen stürzen? Und, oder wie tief sind manche Themen in dir schon verwurzelt? Kämpfst du gegen etwas an, was dir schon als kleines Kind immer beigebracht wurde? Oder arbeitest du dich an einem Thema ab, was dir erst später in deinem Leben passiert ist? Das macht einen riesig großen Unterschied. Das soll nicht heißen, dass eins davon irgendwie schlimmer oder besser oder schlechter oder was auch immer ist. Das ist hier kein Wettbewerb. Ne? Aber manchmal braucht es dann einfach länger, sich bestimmten Themen wirklich zu nähern und sich wirklich intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Und diese Zeit, egal wie lange das genau dauert, diese Zeit sollte man sich auch immer geben. Und ich, wenn ich sage, dass bestimmte Dinge viel Zeit brauchen, worauf ich damit hinaus möchte, ist, dass man sich am Anfang einfach nicht so sehr unter Druck setzen sollte, wenn ne? es geht. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber wenn du gerade deine Therapiereise begonnen hast und vielleicht schon irgendwie so eine Liste an Themen hast, wo dein Kopf dir sagt, na, da könnte man vielleicht mal drauf schauen, und du gehst mit der Erwartungshaltung in die Therapie, dass du diese Themen irgendwie so nach und nach so dack, 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 to-do-listenmäßig abarbeiten kannst. Den Zahn könnte man sich vielleicht schon mal ziehen, denn so funktioniert das in der Regel nicht und das ist ja auch was schönes, denn du kannst dir die Zeit nehmen, die du brauchst und du, du du musst dich nicht unter Druck setzen, du musst dich nicht abarbeiten, um irgendwie ganz schnell an ein Ziel zu kommen. Das ist hochindividuell. Jeder Mensch braucht da unterschiedlich lange und egal wie, wie viele Runden man dreht, wie viele Lernrunden man machen muss. Das ist immer okay und das ist immer normal und jeder Mensch macht das in seinem eigenen Tempo. Ich habe acht Jahre plus gebraucht, bin ich vielleicht ein bisschen langsamer in manchen Sachen, keine Ahnung. Habe ich vielleicht ein paar mehr Sachen zu bearbeiten? Ja, wahrscheinlich. Da spielen so viele Faktoren rein. Das bringt dann herzlich wenig, sich da mit anderen zu vergleichen. Es ähm, bringt aber auch genauso wenig, sich da irgendwie zeitlich unter Druck zu setzen und von sich irgendwie zu erwarten, dass man in Zeit X dann fertig ist, was auch immer das genau heißt das wollte ich damit sagen, ich möchte einfach denen, die vielleicht ein bisschen am struggeln sind nicht den Mut nehmen am Ball zu bleiben, denn es ist normal dass man am Anfang vielleicht noch nicht alles so hinkriegt, wie man es gerne hätte, das wollte ich damit sagen genau. so Wort zum Sonntag haben wir damit auch erledigt, ich hoffe heute war was für dich dabei ich hoffe, ich konnte dich entweder unterhalten oder dir neue Denkansätze geben oder auch einfach nur so ein bisschen deine Zeit vertreiben. Und wie auch immer, ich hoffe, du hast da was für dich mit rausgenommen. Und ich hoffe, dass du mich in der nächsten Folge wieder hörst. Bis dahin, bleib gesund und pass auf dich auf. Tschüss.